0: als passte mich vor zwei Wochen ange-whatsappt hat. Michael, was predigst du am 19.? Wir freuen uns, dass du am 19. kommst. Über was predigst du? Da hatte ich noch, euch noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann war ich unter Druck und sage, jetzt muss ich ihm in den nächsten ein, zwei Tagen den Titel liefern. Und dann habe ich mir zwischendrin Zeit genommen, mal hingehört und eine Predigt vorbereitet, die ich auch heute predige. Und habe mich dann sehr gefreut, Silke, als ich in dieser Woche mich noch mal ein bisschen darauf eingestellt habe, dann habe ich mal reingehört in die Predigt, die du letzten Sonntag hier gehalten hast. Über was war die? Schmaler und breiter Weg. Schmale und breite Weg. Entscheidung, ja. Äh, über Entscheidung getroffen, über das Haus, wer klug baut. Und dachte ich, wow, da passt die Predigt, die ich vorbereitet, der dann doch irgendwie in, den, in die Lifeline, in die Linie, die Gott hier in eurer Gemeinde zieht, kluge Entscheidungen treffen. Du darfst mir gerne die Folie, genau, vielen Dank. Kluge Entscheidungen treffen ist der Titel von meiner Predigt. Silke hat uns ja letztes Mal aus der Bergpredigt, aus diesem letzten Teil der Bergpredigt, ein paar wichtige Dinge mitgegeben. Zum einen, es gibt eine große Entscheidung, die wir zu treffen haben. Für... Jesus, wie im Kindergottesdienst, ja, für Jesus. Eine große Entscheidung, die wir zu treffen haben, aber daraus folgen auch viele kleine Entscheidungen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, viele kleine Entscheidungen, eine große Entscheidung. Was waren die klugen Entscheidungen in deinem Leben bisher? Ich habe zwei richtig kluge Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Das eine war für Jesus, ja, ich folge Jesus nach. Und die zweite war für meine Frau. War das richtig jetzt? Gut. Ich soll mal ein bisschen darüber reflektieren. Kluge Entscheidungen, was waren kluge Entscheidungen, die wir getroffen haben? Wer diese meine Worte tut, das war auch ein Teil von der Verkündigung im letzten Sonntag aus dem Bibeltext heraus, der ist klug. Wer diese meine Worte, sagt Jesus, nicht nur hört, sondern tut, der ist klug. Zu meinen Führungskräften, ich mache ja viel Führungsarbeit in Wirtschaft, Gesellschaft, Gemeinde, Kirche, verschiedenen Bereichen. Und zu meinen Führungskräften sage ich immer, wenn keine Person und kein Termin hinten dran steht, dann findet es nicht statt. Es gibt viele kluge Diskussionen. Aber das baut nichts. Schlussendlich ist es eine Entscheidung, die wir treffen, etwas zu tun zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn kein Termin dahinter steht, passiert es nicht. So, deshalb ist es immer entscheidend, dass wir irgendwie nach vielleicht längerer Diskussion und nach verschiedenen Aspekten, wo wir Themen abgewogen haben, miteinander schlussendlich zu einer Entscheidung kommen. Das tue ich zu diesem Zeitpunkt. Und wenn diese Entscheidungen nicht getroffen werden, dann passiert nichts. Auch die Entscheidung, die du triffst für Jesus. Irgendwo muss der Zeitpunkt sein, dass ich sage, jetzt mache ich das fest. Jetzt habe ich viel gehört. Jetzt habe ich viel darüber nachgedacht, jetzt habe ich verschiedene Beispiele gehört. Hilft dir nichts, wenn du nicht die Entscheidung triffst, ich schlage ein in die Hand dessen, der für dich sich schon längst entschieden hat. Das finde ich übrigens auch großartig. Jesus hat sich für uns zuerst entschieden. Er hat uns zuerst geliebt. Und es wieder sich bewusst zu machen auch, dass im Grunde eine große, große Entscheidung des Allmächtigen Gottes hier im Raum ist. Für die ganze Welt, die ausgestreckte Hand Gottes, für dich, für deine Nachbarn, für Menschen, die du kennst, die du liebst, für Menschen, die dir auf den Keks gehen, für all diese Leute. Gott hat eine große Entscheidung getroffen, ich bin für dich und er streckt seine Hand aus. Und unsere Entscheidung ist, ich schlage ein in diesen Bund, in diese Gemeinschaft. Aber das wisst ihr schon alles. Jetzt ist November und wir gehen gleich in dieses Thema Entscheidungen rein. Ich sage zu den Führungskräften immer, im November, wenn es nicht nötig ist, keine wegweisenden Entscheidungen treffen. Ja. So, Im dem November, jetzt ist es gerade schön, aber im November, da wird es immer alles ein bisschen dunkler. Bitte auch keine 360-Grad-Bewertungen -Bewert oder Mitarbeiterumfragen Das Vom November fallen die immer schlecht aus. Ja. Mach es im Frühjahr, dann fallen sie besser aus. Ähm, beides ist ehrlich, ja, aber naja. <lacht> Entscheidungen zu treffen, manche Entscheidungen, wie treffen wir überhaupt Entscheidungen? Lass uns da mal kurz drüber nachdenken, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Vielleicht mal ganz praktisch, wie hast du dich heute entschieden, was du anhast? Machen wir mal die nächste Folie bitte. Wie, wie kam es dazu, dass du das anhast, was du jetzt anhast? Bei manchen hat, hat meine Frau mir hingelegt. Ja. <lacht> Manche haben schon gestern sich gestern überlegt, haben geguckt auf dem Wetter-App, wie wird das Wetter, haben alles schön hingerichtet. Und dann heute Morgen haben sie dann doch noch mal umentschieden. Oder ihr habt überhaupt gesagt, wie komme ich an in die Klamotten, in denen ich heute stecke. Überhaupt keine bewusste Entscheidung getroffen. Oder ein anderes Beispiel. Sicherheitsgurt. Gibt es noch Leute, die ohne Sicherheitsgurt früher gefahren sind, könnt ihr euch noch erinnern? Ich komme noch aus dieser Altersgruppe. Und dann, als dann die Entscheidung kam, wir sollen Sicherheitsgurt anlegen, du, das fühlt sich so komisch an. Ja? Und jetzt heute, steig, ich steige ins Auto, Sicherheitsgurt an, es fühlt sich komisch an, wenn ich ihn nicht habe. So Entscheidungen, werden dann plötzlich irgendwie zu einer Gewohnheit und man denkt gar nicht mehr drüber nach, sondern macht einfach gewisse Dinge, ohne drüber nachzudenken. Anderes schönes kleines Beispiel, Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen. Ich komme noch aus einer Schule, da war es Christenpflicht, Sonntagmorgen Gottesdienst. Das war überhaupt gar keine Frage, da hast du nicht drüber nachgedacht. Und wenn, wenn du nicht zum Gottesdienst gegangen bist, dann irgendwie fühlte sich das komisch an. Ja? Irgendwas stimmt nicht an diesem Tag. Das hat sich ziemlich verändert. Ja. So, und ich werde das mal zunächst gar nicht, obwohl ich Pastor bin. Ich muss jetzt nicht mehr jeden Sonntag predigen. Aber es macht ja schon was für die armen Prediger, die da vorne stehen. Aber zum Glück gibt es herzlich willkommen im Livestream. So eine Entscheidung, Gewohnheit einfach. Ja, ist doch klar, Sonntag, alle richten sich, es ist Gottesdienst, die Glocken läuten und los geht's. Oder überlegen wir auch was könnten wir alles machen heute. Gottesdienst ist eine der Optionen und wir treffen dann Entscheidungen nach welchen Kriterien auch immer. In Bezug auf mal sich bewusst zu machen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen, hat mir das Buch von Daniel Kahnemann sehr geholfen. Jetzt wird es ein bisschen kognitiv, aber wir kommen dann auch gleich in Herz und Bauch. Ähm, aber mal sich bewusst zu machen, warum entscheiden wir eigentlich, wie wir entscheiden? Wie, wie kommt es zustande? Und Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften, der hat ein Buch geschrieben 2011, Schnelles Denken und Langsames Denken. Schon mal jemand gelesen? Ah, oh, gut. Sind es die Lehrer hier? Nee. Ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken hat mir extrem geholfen zu begreifen, zum einen mal ganz simpel, na, über 90 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir schnell. Spontan ist keine bewusste Entscheidung, sondern wir machen das einfach. Und weniger als 10% sind Entscheidungen, die wir ganz bewusst treffen, wo wir bestimmte Dinge abwägen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. 2 plus 2? 4. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Spontan entschieden. 17 mal 24? Jetzt sagt euer Hirn für die allermeiste außer dem Mathelehrer hier, aber euer Hirn sagt, was soll der Scheiß? Ja. <lacht> ich sitze hier im Gottesdienst <lacht> und er stellt so eine blöde Frage. Damit muss ich mich gar nicht beschäftigen. Und das Gehirn schaltet sofort auf, nee, zu anstrengend. Denn jetzt bräuchte ich Glukose, Zucker für mein Hirn. Ja, die Pupillen weiten sich. Es ist anstrengend. Ich muss, wie war das nochmal, großes Einmaleins, oh, das geht sogar drüber hinaus, boah. Das Hirn macht dicht. Ja. Was soll das überhaupt? Und es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass manche Entscheidungen wir gar nicht mehr treffen wollen. Unser Gehirn sagt schon: Nö. Mache ich nicht. Setze ich mich nicht mit auseinander. Ist zu anstrengend. Weil Denken tut weh. Es ist anstrengend, etwas neu zu denken, etwas zu durchdenken, etwas in die Tiefe mal drüber nachzusinnen, abzuwägen. Hey, das ist richtig brutal anstrengend. Und das Gehirn im Sinne auch der Ressourcenschonung schaltet erst mal ab und sagt, das brauche ich jetzt nicht. Macht sich übrigens auch die Marketing-Wirtschaft in vielerlei Hinsicht zu nutzen. Ja, wir dieses schnelle Denken, du liest ein Preisschild, Jeans 120 Euro, durchgestrichen 80 Euro. Schnelles Denken, sagt, das ist ein Schnäppchen und alle Schwaben springen drauf. Ja. Oh, Schnäppchen. Ähm, ähm, aber die Hose kostet eigentlich bloß 60 Euro, aber du zahlst 80 Euro. Aber das nennen wir den Ankereffekt. So alles mit diesem schnellen und langsamen Denken, das sollte jetzt uns jetzt gar nicht so weit führen. Ähm, System 1 nennt Daniel Kahnemann das schnelle Denken, automatisch, intuitiv, instinktiv, schnell, unbewusst. So mache ich einfach, ja. treffe die Entscheidung und denkt dann auch nicht mehr drüber nach, sondern ich stelle vielleicht fest, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen irgendwann, weiß aber gar nicht mehr, wie es dazu kommt. System 2, langsames Denken. Hier ist überlegt, kontrolliert, logisch mal nachdenken, Zusammenhänge erkennen, langsames Reflektieren, fokussieren auf verschiedene Aspekte, abwägen. Und dann komme ich zu einer Entscheidung. Und ihr spürt schon, während ich das sage, oh, anstrengend, das will ich nicht allzu oft machen. Und das ist natürlich der Hintergrund, ihr Lieben, warum wir manchmal immer wieder in die gleiche Miste reintappen. Weil wir immer wieder... Entscheidungen treffen, die wir eigentlich mal durchdenken müssten und sagen, Moment, was mache ich hier eigentlich? Aber weil es so anstrengend ist, weil unser ganzes inneres System sagt, niente, will ich nicht, macht ist so anstrengend, rennen wir wieder gegen die gleiche Wand. Und eine große Disziplin von uns Christen ist, dass wir umkehren können. Metanoia, etwas zu verändern, umdenken, nachsinnen, neu denken, erneuert euer Denken und daraus folgendes Handeln. Das heißt, wir kehren um, wir stellen fest, Mist, so kann ich nicht mehr weiterleben, das passt so nicht mehr. Und wir fangen an, sozusagen über Dinge nachzudenken, zu hören, zu reflektieren, nachzusinnen, das Wort Gottes zu studieren, mit anderen darüber zu sprechen, in Kleingruppen hören Bibeltexte an und hinein, um daraus zu einer neuen Schlussfolgerung zu kommen. Es hilft alles nichts, wenn wir es dann nicht tun. Und die Umkehr ist nicht Buße im Sinne von, ich zahle meine Strafe, und dann ist mein Gewissen wieder rein. Das verändert gar nichts. Die Strafe hat schon einer bezahlt. Jesus, ja, am Kreuz von Gott. Über Strafe müssen wir nicht mehr nachdenken. Das ist erledigt, einfach für alle Mal. Wir denken darüber nach, wie ist unser Handel und kehren um und folgen den Wegen Jesu Christi. Folgen seinen Wegen, wir folgen ihm nach. Das ist nicht nur die eine Entscheidung, wo wir sagen, so, jetzt ist meine Schuld beglichen, jetzt komme ich in den Himmel. Na ist alles gut und renn immer noch gegen die gleiche Wand mein ganzes Leben lang. Hab immer noch die gleichen schlechten Beziehungen, hab immer noch die gleiche schlechte Laune, treff immer noch Tag für Tag die gleichen schlechten Entscheidungen und immer wieder die gleichen Miste und dann sage ich, so bin ich halt. Umkehr fängt an mit Neuerkennen, sagt, das sind gute Wege, und das sind schlechte Wege und ich verlasse die, gute Wege, die schlechten Wege, um die guten Wege zu gehen. Und es fängt eben damit an, dass wir uns diese Energie, diese Zeit, diese Reflexion nehmen, um mal darüber nachzudenken, ist mein Leben, ist meine Beziehungswelt, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie meine Lebensgestaltung, meine Wochengestaltung, wie meine Jahresgestaltung ist, ist es, Gut, führt das zu guten Ergebnissen. Wenn nicht, dann ändern wir das. Umkehr. Ja, vielleicht noch eine kleine äh, Grafik, Freiraum der Entscheidung. Die meisten von euch kennen das, aber das wir es uns auch noch mal bewusst machen heute Morgen. Zwischen Aktion und Reaktion. Also da passiert irgendwas und ich reagiere darauf. Da sagt jemand was zu mir und ich antworte. Da gibt es einen kleinen Zwischenraum der Entscheidung. Im schnellen Denken verkürzt er sich enorm. Ich, ich halte nicht inne, sondern es passiert einfach. Es rutscht mir raus. Ja? Oh, es ist mir rausgerutscht. Jetzt habe ich wieder einen blöden Begriff gesagt. Und jetzt ist der wieder verletzt. Jetzt haben wir wieder Chaos daheim. Passiert mir immer wieder. So bin ich halt. Aber du hast die Freiheit, und die haben wir gerade auch wieder besungen, wir haben die Freiheit, uns zu verändern. Wir haben die Freiheit, zu entscheiden. Wir haben die Freiheit, es morgen, heute anders zu machen. Wir haben die Freiheit und wir werden auch noch hören in der Predigt, und wir haben dazu auch die Kraft und die Möglichkeit, Halleluja, dass wir es anders machen können. Du musst nicht immer wieder gegen die gleiche Wand laufen. Du musst nicht dein Leben so weiterführen, wie du es Du musst deine Ehe nicht so führen, wie sie im Moment ist. Im Moment ist natürlich bei euch alle klasse, dann macht weiter so. Ja. Wenn aber das irgendwas gibt, wo man sagt, immer wieder die gleiche Soße, immer wieder regen wir uns drüber auf, immer wieder sagt, das müssten wir mal anders machen dann hockt dich hin, redet drüber, trefft eine gute Entscheidung und übt es ein. Ihr habt die Freiheit zu verändern. Ihr habt die Freiheit, neue Entscheidungen zu treffen. Ihr habt die Freiheit, auf eine Aktion anders zu entscheiden. Wenn wir uns aber nicht die Zeit nehmen, und das sage ich jetzt auch im November, wo wir keine Zeit haben, aber wenn es nicht Teil unseres Lebens ist, dass wir immer wieder reflektieren. Jesus oder der allmächtige Gott, der gibt uns hier ein Beispiel, nachdem er die Welt erschaffen hat, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag, dann heißt es, am siebten Tag ruhte er. Was hat er gemacht? Er sah an, was er in den letzten sechs Tagen gemacht hat. Reflektierte darüber und stellte fest, gut. Und er schaute den Menschen an und sagte, klasse, sehr gut. Ja. Und dann hat er so weitergemacht. Hätte er festgestellt, ich, Mist, ja, da muss ich noch was verändern. Das hat er im Prinzip vielleicht auch, wenn wir jetzt mal die zwei Schöpfungsgeschichten lesen. Am Anfang hat er den Adam geschaffen und dann stellt er irgendwann fest, irgendwas fehlt im Kerl. Da fehlt noch was, die Schöpfung ist noch nicht vollendet und er hat die Eva geschaffen. Und sei das immer glücklich. Ja. Ähm auf was kommt's an? Auf was kommt's an? Auch in unserem Lebensrhythmus, wo sind deine Zeiten, das ist jetzt ganz ganz praktisch? Wo sind deine Zeiten, wo du mal deine Woche, deine Lebensgestaltung reflektierst? Und dir die Frage stellt, war das gut? Hat es gute Ergebnisse hervorgebracht, wie ich in der letzten Woche dieses oder jenes gehandhabt habe. Wie ich mit den Kindern umgegangen bin, wie ich mit den Kollegen umgegangen bin, die Entscheidung, die ich getroffen habe, am Dienstag, Mittwoch, war das gut, hat es zu guten Ergebnissen geführt. Und wir haben diese Freiheit, warum? Weil es eben nicht um die Strafe geht, sagt Mist, jetzt hoffentlich kommt es nicht raus. Sondern weil die Strafe bezahlt ist, können wir ganz entspannt hingucken und sagen, oh, das war jetzt nicht so gut. Lass uns das verändern. Und wir haben die Freiheit, auf die nächste Aktion in ähnlicher Weise neu zu reagieren. Ohne diese Reflexionszeiten, ohne dieses Nachsinnen, ohne diese Anstrengung, ohne dieses, nimmt er halt ein Massbar oder irgendwas und ist es nebenher. Ja? Aber irgendwelche Powernahrung, um zu sagen: So, ich setze mich jetzt hin und ich nehme mir die Zeit. Wo ist deine Reflexionszeit? Er sah an, was er gemacht hat. Und sagt ihm, das war gut und daraus entfalle ich meine nächste Woche. Was ist eine kluge Entscheidung? Auch das noch kurz, bevor wir dann ein bisschen stärker in Text einsteigen. Eine kluge Entscheidung zu treffen. Es gibt, die nächste Folie bitte, ein, drei Begriffe im Griechischen für klug oder weise, das immer mit klug und weise übersetzt wird. Es sind drei Begriffe, einmal die Sophia, die kennen wir von der Philosophie, ja, die Liebe zur Weisheit, das ist im Griechischen das Wort Erkenntnis, die ursächlichen und grundsätzlichen Zusammenhänge zu verstehen. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie ist das eigentlich mit? So diese ganz grundlegenden, großen Fragen des Lebens. Das ist Sophia. Dann kommt Pronesis, das ist der Verstand, die Vernunft, was jetzt zu tun ist, angewandte Weisheit. Aha, dann soll ich jetzt so entscheiden und handeln, dann wird es gut. Pronesis, dieses Wort steht, wer diese meine Rede hört und tut, der ist klug. Das heißt, der wendet die Erkenntnis, das, was er verstanden, was er gehört hat, wendet er an, trifft daraus Entscheidungen, angewandte Weisheit. Und das ist klug. Nicht nur wir philosophieren über Oh, was ist hier und dort, das gehört alles mal mit dazu. Aber schlussendlich, wenn es Veränderung geben soll, wenn es Lebensgestaltung geben will, soll, dann muss ich zu dieser angewandten Weisheit kommen. Was tue ich jetzt? Und das dritte Wort Synesis bringt es dann nochmal auf den Punkt. Das heißt, die Fähigkeit, verschiedene Aspekte sinnvoll miteinander zu kombinieren, um daraus eine Entscheidung zu treffen, ein Urteilsvermögen. Und das taucht auch immer wieder auf in der Schrift. Das heißt, reife Christen, reife Menschen, erwachsene Leute haben die Fähigkeit, aus den großen Zusammenhängen und den vielen kleinen Aspekten zum Urteilsvermögen zu kommen, um dann kluge und gute Wege zu gehen. Und das ist ungefähr so das Universum, wenn die Bibel von Klugheit spricht, von Weisheit spricht, von Entscheidungen zu treffen und zu tun, hören, verstehen und zu tun, sodass wir hinterher sagen, wenn wir zurückblicken, sagen, das war gut. Nicht nur die schnelle Entscheidung, die sich vielleicht mal kurz gut anfühlt im schnellen Denken und mein Gehirn sagt, das ist immer so. Ja? Das Ergebnis ist aber nicht gut. Sondern ich treffe Entscheidungen, stelle dann fest, das war ein, guten Weg. ein guter Weg. Da habe ich eine richtige Entscheidung getroffen, die zu guten Folgen geführt hat. Wenn ich heute zurückblicke, sage ich, das war damals eine gute Entscheidung. Und nur das ist klug. So, ich habe auch festgestellt, nachdem ich die Predigt so schnell vorbereitet hatte, ich habe viel zu viel, also muss ich ein bisschen reduzieren. Trotzdem ist Nummer eins, Souveränität durch Identität. Wie können wir diesen Raum der Entscheidung, äh, ich, ich hoffe, dass wir das so einfach mal respektieren können. Ja, wir haben eine gewisse Freiheit zur Entscheidung. Die Freiheit scheint uns nicht immer da zu sein aufgrund des schnellen Denkens. Und natürlich sage ich, ja gut, da kann ich ja nichts machen. Zum gewissen Grad stimmt es, aber da ist relativ gering. Zum sehr, sehr hohen Grad kannst du tatsächlich was anders machen. Können wir es einfach mal so stehen lassen. Ihr könnt mich hinterher dann mit euren Weisheiten plagen. Ähm also zunächst. Das heißt, ich habe einen Raum der Entscheidung. Ich kann es anders machen. Ich habe auch Verantwortung für meine Entscheidung. Wie ich reagiere, wenn mich jemand blöd anmacht, ist meine Verantwortung. Nicht, weil der mich so blöd anmacht, sondern weil ich so doof darauf reagiert habe. Das kann ich nur verändern. Den anderen kann ich nicht verändern. Das versuchen wir immer. Geh du doch mal anders mit mir um, dann geht es mir besser. Ich hatte aber gar keinen Bock dazu. Ja. Aber du kannst es verändern. Sag, wie reagiere ich drauf? Das ist meine Entscheidung. In der Bergpredigt haben wir ganz viel gelernt, wie man vielleicht auch anders reagieren kann. Da haben wir doch gelernt, die Bergpredigt nimmt uns ja hinein in das Verborgene. Das heißt, das verborgene Leben wird dann kommt dann in die Sichtbarkeit. Wenn ich schon in meinem Herzen Arges, Böses gegen meinen Bruder habe, irgendwann bringe ich ihn um. Aber es fängt ja immer zunächst im Verborgenen an. So, das heißt, das Verborgene in eine andere Haltung zu bringen, das heißt, ich gehe in mein Kämmerlein und, und bete zu meinem Gott, der im Verborgenen ist und öffentlich wird es dann sichtbar, wird nun zur Wirkung kommen. Das heißt, das verborgene Leben, über das reden wir, was ist in unserem Inneren, wie entfalten wir unser Inneres, wie heilt unser Inneres, wie sind innere Freiräume da, damit dann unsere Entscheidungen in diesem schnellen Denken, was nun mal das meiste ist, dann auch zu guten Ergebnissen führen. Und da ist ein Aspekt, den ich jetzt nicht aus, äh, ausführen kann, aber ich entscheiden oder sagen muss, da ist ganz wichtig, wir haben die Souveränität, durch die Identität, wer wir sind, dass wir Entscheidungsfreiraum haben. Weil wir geschaffen sind in der Ebenbildlichkeit unseres Gottes, weil er uns mit hineingenommen hat in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, weil er uns auf Augenhöhe behandelt, weil er seine Schöpferkraft in uns hineingelegt hat und all diese wunderbaren Wahrheiten, die ihr sehr sehr gut kennt, das seid ja Doxadeo, die verstehen das total. So das vollbrachte Werk Christi und all die ganze Geschichte so gut, so wichtig. Wer bin ich? Und ein Aspekt davon, ich bin Ebenbild des lebendigen Gottes, Mitgesellschafter des reiches Gottes, gestaltungsfähig, entscheidungsfähig. Ich habe die Freiheit, ich habe die Kraft, ich habe die Identität, Entscheidungen zu dürfen. Man kann nicht alles mit mir machen. Hast du das gehört? Ich glaube, ist ganz wichtig für den einen oder anderen zu verstehen und sagt: Man kann nicht alles mit mir machen. Ich bin geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Werdet nicht wiederum eines Menschen Knecht, sagt Paulus an einer Stelle. Ihr müsst das nicht mit euch machen zu lassen. Nehmt euch die Freiheit, ein anderes Leben zu führen, was klug ist, was zu guten Ergebnissen führt. Lasst es nicht immer mit euch machen. Ihr habt die Autorität, die Souveränität. Ähm, entscheiden zu dürfen. Da gehe ich jetzt mal zügig weiter drüber weg, weil das kapiert ja schon alles. Zweites, Erneuerung des Denkens. Jetzt muss zwei Folien weiter. Ja, genau, danke. Ach, die, pff, danke. Hervorragend. Gehen wir noch mal zurück auf diese. Wenn das so ist, dass wir ganz viel gar nicht bewusst immer entscheiden, sondern es fließt so förmlich aus uns raus. Und ich nehme Verantwortung dafür, dann heißt es doch, dass ich auch in diesen verborgenen Dingen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich immer wieder so rede, dass ich immer wieder so und so handle und merke, hinterher nervt mich und regt mich auf und ich versuche, die Schuld zu verschieben und all diese Dinge, dann heißt es doch schlussendlich, wenn ich diese Quelle, woraus mein schnelles Denken schöpft, wenn ich die erneuern kann, wenn da Heilsames in mir reift und wächst, dann greift mein schnelles Denken auf eine gute Quelle zu. Und dann kommt aus mir gar nicht mehr das böse Wort heraus, weil es gar nicht mehr da drin ist. Damit es aber passiert, muss ich ein bisschen, eine gewisse Zeit an meinem langsamen Denken gestalten. Jetzt gucken wir mal einen Bibeltext an. Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Könnt ihr noch? Das ist ja klasse, danke. Und ihr, sagt hier der Hebräerbriefschreiber, man weiß nicht ganz genau, wer es war, wahrscheinlich Paulus, aber man ist sich nicht sicher. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, er ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, interessantes Wort hier, die durch den Gebrauch, durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Also die diese Weichenstellung hinkriegen. Und sie treffen permanent Gute Entscheidungen, die zu guten Ergebnissen führen. Im Grunde gibt es in der geistlichen Bekleidung, geistlichen Verständnis, gibt es nur Wege, die zum Leben führen und Wege, die zum Tod führen. ist ein bisschen einfach dargestellt, aber im Grunde ist es nicht anders. Was kommt denn hinten bei raus? Wenn ich so heute entscheide, was ist dann morgen und übermorgen, was folgt daraus? Führt es zum Leben oder führt es in eine Sackgasse? Führt es zum Verderben, führt es zur Zerstörung? Und diese Unterscheidung zu treffen, ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil ich sage, wer weiß schon, was morgen kommt. Wenn wir aber in uns das Leben tragen und auf Dinge zurückgreifen können in uns, die zum Leben führen, dann werden auch die spontanen Entscheidungen, diese über 90 Prozent unseres Lebens, werden zu guten Ergebnissen führen. Es ist nicht ein immer wieder Nachdenken. Aber, und das ist, der, was der Text uns sagt, sagt, wenn wir immer nur Milch wollen, fütter mich, Pastor, sag mir, was muss ich jetzt tun? Oder in charismatischen Kreisen den Kopf hinhalten für ein prophetisches Wort. Ich muss nächste Woche eine Entscheidung treffen. Hast du ein prophetisches Wort von mich? Was soll ich tun? Das ist Weis Wahrsagen, das ist nicht Weissagen. Ja? So, irgendjemand soll für mich entscheiden. Und dann kann ich hinterher zum Propheten gehen und kann den steinigen, weil er hat eine schlechte Weissagung über mir ausgesprochen. Ja? Ähm, so geht's es nicht. Sondern ich nehme Verantwortung für mein Leben. Und das sagt hier der Text, Hebräisch. Es ist wieder so, eigentlich solltet ihr längst Meister, Erwachsene des Glaubens sein, Meister des Glaubens. Das heißt, ihr trefft Entscheidungen, wo man sagt, boah, führt zu guten Ergebnissen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er sah an, was er getan hat und sagt, wach. War wieder gut. Eigentlich solltet ihr in dieser meisterlichen Liga sein. Ihr seid so lange im Glauben. Ihr habt euch gefüttert mit dem Wort Gottes. Ihr habt reflektiert. Ihr habt um, seid umgekehrt von falschen Wegen. Euer schnelles Denken hat, greift permanent zu auf gute Dinge. Aber jetzt fange ich bei euch wieder mit dem ABC an. Und ich muss euch wieder erklären, wer ihr seid in Christus. Und muss euch wieder shoppen geben jeden Tag. Und sagen, wo ein bisschen hält, aber meistens schnell auch wieder hungrig. Ihr habt nicht gelernt, selbst zu schöpfen aus dem Reichtum des Wortes Gottes. Habt nicht selbst gelernt, darüber nachzusinnen und nachzureflektieren. Tag und Nacht, Hä, was sind die richtigen Wege. Sondern ihr wartet drauf, weil es halt leichter ist. Schiebt mir was rein. Und hier macht uns der Hebräerbriefschreiber Mut, sagt feste Speise, da muss ich verdauen, da bin ich mit beschäftigt ein bisschen, das ist nicht McDonalds ja? und du hast nach einer Stunde wieder Hunger. Also habe ich was Falsches gesagt? Ähm, Fast Food, schnell gedacht, schnell gedacht ja, Na, Mist. Feste Speise ist für die Vollkommenen, die, die sozusagen das Anstrengen sagt. ich will nicht wieder gegen die gleiche Wand laufen. Ich will mein Leben ausrichten, nachfolgen. Ich habe mich für diese eine große, gute Entscheidung getroffen. Jesus, ich folge dir nach. Und jetzt habe ich mein Leben Stück für Stück, verändere ich in diese Richtung, denn ich weiß, seine Wege sind gute Wege. Seine Gedanken sind beste Gedanken. Und ich versuche, den nachzuspüren, zu erkennen, erwarte Offenbarung, Erkenntnis, bis ich zu einer inneren Klarheit hier drüber komme und füttere mein, uh, mein Unterbewusstsein mit diesen guten Speisen. So, das ist die Herausforderung. Geistlich erwachsen werden. Was ziehe ich an? Heißt, mal zunächst mal diese Grundentscheidung, ich weiche dem Schmerz nicht aus. Ich weiche dem Schmerz nicht aus. Also es ist mir klar, da sollte ich mal drüber nachdenken. Dann sag wann ist dieser Zeitpunkt in deinem Kalender? Zeig mir den Termin, wo du sagst, da nehme ich mir Zeit, mal drüber nachzudenken, so können wir nicht weitermachen in unserer Beziehung. So kann ich mein Leben nicht weiterführen. So kann ich es nicht weitermachen. Wo ist der Termin? Wenn du den nicht hast, darüber nachzusehen, dann findet es nicht statt. Schnelles Denken, schnelles Denken, schnelles Denken. Dem Schmerz nicht ausweichen. Sag, ja, ich bin bereit, auch da in diesen Schmerz zu gehen, weil ich weiß, daraus entsteht nachhaltig Gutes. Es ist vielleicht einmal tut es weh, aber dann entsteht daraus Leben. Das Zweite ist mein Inneres grundsätzlich zu dir. das ist natürlich jetzt eine ganze Predigt für sich. Aber ich sage mir ein Beispiel vom Kleiderschrank meiner Tante, die inzwischen verstorben ist. Meine 90-jährige Tante, die ist verstorben. Und als wir, wir's, wir Neffen, gab es sonst keine Verwandten. Wir waren dann beauftragt, die Wohnung aufzuräumen hinterher, nachdem sie verstorben war. So ein Chaos habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Eine kleine Wohnung, zweieinhalb Zimmerwohnung, voller Schränke und jeder Schrank vollgestopft. Mit Klamotten und allem. Da waren noch die Klamotten meiner verstorbenen Mutter im Schrank vor über 30 Jahren. Er hat alles aufbewahrt, nichts wegschmeißen von ihrem Vater, dem sie immer das Recht machen wollte und der sie nie entlastet hat. Über sein, weit über seinen Tod hinaus hat sie immer noch versucht, es ihm recht zu machen und es kam nie das entlastende Wort vom Vater: Mädel, hast gut gemacht. Und sie hat immer noch dem nachgejagt. Ihr Inneres war nicht sortiert und der Gleitschrank hat es zum Ausdruck gebracht. Guck mal deine Wohnung an, guck mal deinen Keller an, guck mal deinen Schreibtisch an, guck mal an, was da sozusagen an Unordnung da ist, ein Ungeklärtem, Unversöhntem, etwas, wo keine Klarheit drin ist. Wo du was, warum bewahrst du das auf? Frag dich doch mal. Wir sind doch nicht im Krieg. Das Äußere, ich habe manchmal zu meinen Kindern gesagt, bin ich in ihr Zimmer gegangen, was es Chaos. Da habe gesagt, räum mal deine Seele auf. <lacht> <lacht> äh, ist jetzt ein bisschen hart, oder? Aber Basti hat gesagt, ich soll klar reden. Ja. Ja. <lacht> ihr könnt euch da beschweren. Es ist ja zu heil. Ja. Das heißt, wenn wir immer wieder in die gleichen Fallen tappen, Leute, dann ist es, weil wir innerlich mit bestimmten Punkten nicht klargekommen sind, weil wir an irgendeiner Stelle in unserem Leben falsch abgewichen sind, weil wir das nicht eingestehen wollen, weil wir uns permanent rechtfertigen, weil wir immer noch den Schuldigen suchen für die Entscheidung, die ich getroffen habe und verlagert es und sagt, wenn der damals anders dann so. Und da ist diese Unheil volle Situationen dir und triggert dich immer wieder an in bestimmte Situationen und führt dich zu wiederholten schlechten Entscheidungen. Das heißt, wenn du Gemeinde gewechselt hast, weil der Pastor so blöd war, der hier ist genauso doof. <lacht> Entschuldigung. Versteht ihr, was ich meine? So, das ist okay, wenn wir Gemeinde mal wechseln und passen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Nur reflektiere mal, was war denn eigentlich der Grund, dass du diesen Weg gegangen bist und jenen? Weil der andere... Okay, das war der Auslöser, was aber war eine Reaktion? Und ist da dein Inneres versöhnt, geheilt, geordnet, sortiert? Bist du zu einer neuen Entscheidung für dich gekommen? Hast du deine Fehlentscheidungen reflektiert und neu, bist zu neuen Ergebnissen gekommen? Dann wirst du im nächsten, an der nächsten Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gute Entscheidung treffen. Und das heißt, das Innere, das heißt... Dein Innenleben mal zu reflektieren, seelsorgerliche Prozesse, sich mal dem auszusetzen, zu reflektieren. Und wir, ich sag's es nochmal, das dürfen wir alles, wir können dabei nicht verurteilt werden. Er ist für uns verurteilt. Und das ist manchmal die Angst, die wir haben, uns uns selbst zu stellen, weil wir Angst davor haben, verurteilt zu werden. Du wirst nicht verurteilt, du musst dich auch selbst nicht verdammen. Es ist keine Verdammnis mehr. So ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Warum so? Weil er am Kreuz sein Leben hingegeben hat und bezahlt hat für dich. Und ich sage es wieder und wieder. Wenn diese Grundlage nicht liegt, dann weichst du immer dem schlechten Gewissen aus. Jetzt haben wir aber alle Freiheit. Und jetzt haben wir alle Grundlage dafür, uns zu reflektieren und unsere Fehler einzugestehen und Fehlentscheidungen zu feiern, weil dann mache ich sie nicht wieder. War es nicht, der Manager Ayakoka, äh, der Chrysler damals geleitet hat, und er hat einen Mitarbeiter ins äh, Büro rufen lassen, ähm, weil der hat eine totale schlechte Entscheidung getroffen und das Unternehmen hat über 10 Millionen Dollar verloren, aufgrund dieser schlechten Entscheidung. Und er hat den Mitarbeiter ins Büro gerufen und der Mitarbeiter kam schon rein und sagte: ja, ich weiß, Herr Ayakoka, Sie werden mich entlassen müssen, das verstehe ich auch völlig, weil ich habe so einen Mist gebaut. Und dann hat Ayakoka zu ihm gesagt, entlasten? Ich habe gerade 10 Millionen in sie investiert, ich werde sie nicht entlasten. So, ja. jetzt gehen wir, was war der Fehler, was war die Fehlentscheidung, wie kam es dazu? Und jetzt werden wir verkündigen im ganzen Unternehmen, dass uns der Fehler nicht wieder passiert. Und das ist in dieser Gnade zu stehen und sagen, es ist nicht die Vorteil, ich muss nichts verstecken, weil ich mal einen Mist gebaut habe, weil ich immer wieder Pornografie angucke und los muss ich verstecken. Dann wirst du es wieder machen und wieder machen, sondern es ist Vergebung da, es ist Versöhnung da. Verurteilung liegt auf ihn, nicht auf mir. Jetzt kann ich es verändern, jetzt kann ich angucken, was triggert mich denn da an? Was versuche ich da irgendwie darüber zu, zu übertünchen? Welcher Schmerz liegt dem Ganzen zugrunde? Was ist denn eigentlich los? Was ist mit mir passiert? Und dann komme ich zur Heilung und werde nicht wieder von der gleichen Sucht übermannt. Dazu ist es notwendig, ihr Lieben, dass wir Verantwortung für unser Leben und für unseren Alltag übernehmen. Aufhören, andere für das verantwortlich zu machen, was du lebst. Nimm Verantwortung für dein Leben. Das ist so wertvoll. Es ist dein Leben, das der Herr dir geschenkt hat und wieder zurückgekauft hat. Von allen Fesseln der Finsternis und von allen Fesseln deiner Vergangenheit, von all deiner Familiengeschichte, von allem, was dich gebunden hat, von allem, was dich zu Fehlentscheidungen gebracht hat, von alledem hat er dich ein für alle Mal erlöst. Du bist frei, du darfst umkehren und sagen, mein Leben fängt an. Ich gestalte mein Leben neu. Ja, und es ist vielleicht ein harter Weg, weil vielleicht deine Vergangenheit ein großer Mist war. Und weil viel Missbrauch in deinem Leben passiert ist und viel kaputt gemacht wurde. Auch durch Fehlentscheidungen der Menschen, die um dich herum waren. Aber jetzt nimm Verantwortung für dein Leben. Es ist dir Geschenk gegeben in Christus. Dein Leben, lebe dein Leben in Jesus. Und Tag für Tag triff Entscheidungen des Lebens. Und wenn du merkst, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, nicht so schlimm, nur wenn du sie wieder und wieder triffst, dann ist es doof. Aber ich reflektiere und fange an nachzugucken. Wenn jetzt Gott an uns arbeitet, und jetzt gehe ich so in die Abschlussphase, wenn jetzt wir Gott an uns arbeiten lassen, wenn wir das erkannt haben und diese Reflexionszeiten haben, dass wir sagen, Herr, du darfst an mir wirken, was tut der Geist Gottes? Das Erste, was er tut, der Geist Gottes brütet über dem Chaos, Tohuva bohu. Ja, der Geist Gottes ist am Anfang der Schrift. Der Geist Gottes brütet über Tohuva bohu. Ist dein Leben manchmal Tohuva bohu? Deine Gedankenwelt, deine Innenwelt, Tohuva bohu? Weiche denn nicht der Versuch nicht erst in Ordnung zu bringen, damit Gott wirken kann. Gott wirkt, um zu ordnen. Ja? Ich setze mich aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Sag komm, Heiliger Geist, du vibrierst über meinem Leben. Und was passiert dann, wenn wir die Schöpfung anschauen? Das gibt, er bringt so Grundordnungen. Himmel und Erde werden getrennt. Tiere, Land und so weiter. Es kommt so eine Grundordnung. Das ist das Erste, was passiert, wenn Gottes Geist an uns wirkt und unser Leben anfängt zu durchdringen dann kommt wieder so eine Grundordnung, eine Grundklarheit rein. Zum einen wieder, wer bist du überhaupt? Haben wir schon Die Identitätsfrage wird geordnet und geklärt. Jetzt weiß ich wieder, wer ich bin. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wohin ich gehe. Es kommt so eine Grundklarheit, eine Grundsicherheit. Das ist immer das Erste. Auch wenn noch vieles Mist ist, und das müssen wir auch einander aushalten, ihr Lieben. Das heißt, wenn Gott anfängt, ein Leben zu ordnen, ist nicht alles in der perfekten christlichen Ethik. Das müssen wir aushalten, aber aushalten tun wir nicht, wenn er sagt so bin ich halt. Sondern mit der Entscheidung für Jesus hast du Entscheidung getroffen zur Veränderungsbereitschaft. Ja? Aber jetzt kommt Geist Gottes, wirke du. Und dann kommt diese Grundordnung ins Leben, meine Bestimmung, all diese Themenfelder, kommt so eine Grundordnung rein. Und dann, vorletzte Folie, das sind so ein bisschen Impulse jetzt nur. Denn dass wir so entscheiden, wie wir gesehen haben, und reagieren oft, ist ja, weil wir so geprägt waren, weil wir diese Kultur aufgenommen haben, weil unsere Kindheit so gelaufen ist, weil wir so geformt wurden, weil wir viele Dinge aufgenommen haben in unserem Leben. Also was läuft unter der Oberfläche quasi dann ab? Welche Emotionen verbinden sich mit bestimmten Entscheidungen? Und die Erneuerung des Denkens, die Erneuerung des inneren Menschens, greift bis in die Tiefen unserer Weltanschauung. Das ist der neue Bund, Hesekiel, 36, 26, siehe, ich will euch ein neues Herz geben. Ich nehme das Steinerne aus euch raus, sagt Jesus. Da gibt es als Prophetie des neuen Bundes. Ich nehme das Steinerne raus, das Verbohrte, das Unversöhnte, das, was dich wieder hart gemacht hat, wo du dich schützen musst oder glaubst, schützen zu müssen, wo du dem Leben ausweichst. Ich nehme diese Steinerne aus dir heraus, sagt Jesus. Und ich gebe dir ein weiches, fleischernes ein Herz, das wieder fühlen kann, das aufnahmefähig, aufnahmebereit ist, durchdrungen von der Liebe Gottes, durchdrungen von der Gnade des Evangeliums von Jesus Christus. Ich sauge das wieder auf. Und ich werde, jetzt kommt die Verheißung, und ich werde meinen Geist in euch geben. Und dadurch werde ich euch zu Menschen machen, die nach meinen Geboten wandeln. What a power! Was für ein kraftvolles Wort. Herr, komm, komm, komm. Komm, hier, ich, 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 nicht nur ordne mein Leben ein bisschen, mal so oberflächlich, dass es einigermaßen funktioniert, sondern hier in die Tiefe her. Ich merke, wenn mein Innerstes nicht erneuert wird, dann treffe ich, ich immer wieder die gleichen falschen Wege. Herr, erneuere mein Inneres. Und es ist die Einladung an uns heute Morgen, aber auch bleibend, purify my heart. Der innere Mensch soll Tag für Tag erneuert werden. Weil es ist nicht mal nur eine einmalige Aktion und dann ist alles perfekt. Sondern ich setze mich aus. Ich habe diese Zeiten wie im Gottesdienst hier. Ich habe diese Zeiten, wenn ich eine Stunde im Wald spazieren gehe und bete und einfach mein Herz. Das muss nicht immer reden, 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 sondern sagen, hier ist mein Herz. Herr. Ja. Guck mal, da. manchmal merke ich selbst nicht, wie steinern es geworden ist, wie hart ich geworden bin. Das berührt mich gar nicht, wenn der andere irgendwie mich blöd anmacht. Ja. Oder wenn ich den anderen verletzt habe, das macht gar nichts mit mir oh, außer Mist, mein Herz ist hart, hier ist Stein und ich merke aus meiner Vergangenheit, da wehre ich mich und gebe mir auch Recht, mich zu wehren, aber es verdirbt mir das Leben. Herr, hier ist mein Stein und das Herz, komm, nimm die Steine raus, jetzt hier heute Morgen, fang an, Herr. Ich öffne mein Herz dir, erneuere meinen inneren Menschen, damit mein tägliches Leben, meine Entscheidungen durchdrungen sind von dem Geist Jesu Christi, von der Lebensart Jesu Christi. Jesus, wir laden dich ein. Wenn du mit mir beten willst, darfst gern stehen, knien, sitzen. Ich lade dich ein, auch hier dein Herz dem Kreuzen ein bisschen entgegenzuhalten. Hier kommt Vater, Sohn und Tochter. Hier kommen deine Kinder, deine Geliebten. Aus dem Staub des Lebens, aus zerrütteten Vergangenheiten, aus rechthaberischen Haltungen, Anschauen unseres Lebens merken wir, oh, da braucht es Erneuerung, Herr. Viele Entscheidungen, die wir treffen, bringen keine guten Ergebnisse hervor. Aber ich empfange deine Veränderung, Herr. Geh tief rein in mein Innerst, in meine Weltanschauung. Die Art, wie ich Dinge beurteile in Erlebnissen und Erfahrungen, die prägend waren in meinem Leben, aber unheil hervorbringen. Ich öffne dir mein Herz und nehme dieses Versprechen. Heute Morgen wurden wir gefragt, was kann ich für dich tun? Das kannst du für mich tun, Herr. Erneuere mein Herz. Ich lade den Heiligen Geist ein. Komm nicht nur über mich, brüde nicht nur über meinem Chaos, sondern komm in mein Leben, in mein Herz, in die Tiefen meines Seins, erneuere mein Denken, meine Haltungen, sortiere mein Innerstes. Denn ich will ein Mensch sein, der lebt nach den Geboten des Herrn. Nicht als Pflicht und als Gesetz, sondern weil ich erkannt habe, hier ist das wahre Leben. Das sind Entscheidungen, die klug sind. So wird mein Haus des Lebens gebaut, das Haus meiner Ehe, das Haus meiner Beziehung, das Haus meiner Arbeitswelt, so wird mein Haus gebaut auf gutem Grund. Und wenn der Sturm kommt, dann bricht es nicht zusammen, sondern es steht in dem Ewigen, in dem, der das Leben ist, Jesus. Lass uns ein bisschen halten, wenn ihr vielleicht noch ein, zwei Minuten spielt und dann das letzte Lied wir miteinander singen, aber dass Gottes Geist in dir wirken.